0: 第五百八十六集，更有甚者，就那些走后门上来的，一端起枪，那手都跟着哆嗦。还发生过在刑场上连续用了一个弹夹的子弹，距离不到两米都能打空的事儿。最后那个死刑犯也死了，不过不是被子弹打死的，而是被活活吓死的。自从出了那次事故以后，市里再有死刑执行任务的时候。领导再也不敢用那些威严的法警了，因为他们都知道那些个人那就是花架子，吓唬吓唬人还行，到了实战的时候那是派不上用场的。所以，这个本来是应该两家分摊，以法警为主的业务，全部落到了武警部队的头上。武警战士和这些法警那就不一样了，这些人平时训练有素，再加上年纪小，有种初生牛犊不怕虎的冲劲儿。小林说：“要说那些个老法警啊，年轻的时候都当过兵，个儿顶个儿的，不说是神枪手，可也不至于开个枪这手都哆嗦。也许人都是这个样子，年龄越大，社会阅历越是丰富，这胆子就越来越小。有了老婆孩子，做事儿那更是前怕狼后怕虎的，就更别说这种开枪杀人的事儿了。没有人愿意做，那也是正常的。”小林说。他也背地里打听过几个当法警的朋友，那些人说，不是他们胆子小，那枪毙完犯人后几个月都睡不好觉，总感觉有个鬼影在跟着自己，尤其是到了晚上，一个人走夜路的时候，那总感觉自己后面有一个影子在跟着。如果是一个人在单位值班，休息的时候连灯都不敢关呢，只要一关灯，那眼前全是讨命的冤魂。这些都不算什么。也可以自己解释为幻觉。最严重的是，他们一个同事号称自己胆子大，连续的干了好几次，还替别的同事毙了两个。有一次，这同事一个人在单位值班的晚上，他自杀了。说是自杀，那只是对外引人耳目的一种说法，真相领导不让说，怕报道出去涣散人心。他们队里的人都看见了。这个同事死的时候，身上中了二十多枪啊！子弹经过检查，都是从他自己的那把配枪中射出来的，而且是枪枪致命。说自杀根本不可能，一个人向自己的要害部位连开二十几枪，即便是真的有这种二十多枪都打不死的人，但一个弹夹里只有几颗子弹，怎么换子弹呢？根本没办法解释。警察调取了法院大楼里的监控录像，结果是密布的摄像头连钻进来的老鼠都拍得一清二楚的，就是没有发现有人进出的痕迹。更为诡异的是，这个法警身上中了那么多的枪，值班室在三楼，而只隔了两个楼层的看门人竟然没听见枪声。据那个看门人回忆，他有些失眠，整晚整晚的睡不着觉。那天晚上自己一直在看电视，电视的声音开得很小，也就是解个闷儿。如果有枪声，他一定能听见的。法院对面就是律师楼，据晚上准备资料的律师说，自己和几个同事一直工作到了天亮，这窗子也都一直开着。如果有枪声，一定能听见。可是那个夜晚出奇的静，就这样。这起案子最后由法院赔了家属几十万的抚恤金，便不了了之了。也就是自此以后，院里的法警大队便再没有人敢接这样的差事了。小林说：“这事儿被推给武警之后，法警那是乐得个清闲了。可武警那边也不是谁都愿意做的，应该说大部分都不愿意做。只不过由于部队的纪律严格，点上了谁的名儿，谁也没办法推脱罢了。”即使是这样，领导也怕得罪人呢。但这任务又不能不做。随后，大家采取了一个最公平的做法，那就是每次有了任务就抓阄谁抓阄抓到了，就怨你自己个人运气不好，和别人就没有关系了。这抓阄啊，要抓两次，一次抓主射手，一次抓副射手。后来，大家嫌每次都要做纸阄麻烦，便有人弄出了个好点子，弄了一副竹签大家抽签决定，谁抽到了谁就干这个行刑手，这也便是断头签的来历了。那个小四川便是在他们的内部抽签中抽中了。这小四川当了一年多的兵，一直都很幸运，始终也没抽到过那只断头签。但是这一次，这手气就不那么好了，一上手就中了大奖。由于小四川是第一次执行任务，没有经验。所以啊，要提前培训一下，防止到了刑场上又出什么意外。幸好小四川的一个老兵老乡抽中了他的副射手，这个老兵的手气一直不怎么好，两年里连续抽中了好几次，是他们队里有名的臭手。有了这个杀人经验丰富的老乡指点，小四川的心情才好了起来。当我问小林关于子弹的问题时，小林一笑说。这非常简单，不过也算是门学问吧。也许你们都知道，把子弹磨钝是为了降低子弹的运行速度，让子弹射进犯人的后脑之后，别从前面打穿出来。为了防止万一，行刑手还得告诉犯人配合一下，开枪的时候犯人好张开嘴巴，免得子弹万一穿出来时破了犯人的相。我点着头，对小林表示我听说过这个说法，在刑场上也不止一次的见过。小林又说。那是在以前，以前那都是普通的子弹，我们自己磨钝。现在行刑用的子弹那都是定制好的，只有在枪口顶住犯人的后脑时开枪，才具有致命的杀伤力。但是有些小战士怕自己的枪口紧挨着死刑犯晦气，别看他们年纪小，也怕真的有什么鬼魂上了身，就都离开一定的距离射击。这样的话，就得把子弹磨得光一些，让子弹离开枪膛的初速度大一些。当然了。这个子弹要磨到什么程度，那就靠经验了。小林和我们聊得很晚，要走的时候，小林对小娜说：“你们专家就是有办法，一不打，二不骂，那陈三就老实了，再也不吵着要小姐了。”我送小林出门的时候，还有些意犹未尽，便问小林说：“哎，你那天说的那人皮？”